0: vamos a hablar y seguir con la serie que estamos iniciando a través de la semana pasada que iniciamos con respecto a los tiempos finales y algunas algunas paradigmas, algunos paradigmas que como creyentes a veces eh, evadimos poder estudiar pero que el Señor a través de su palabra habla en abundancia Es necesario que nosotros podamos informarnos para tomar las mejores decisiones Todo gerente de empresa siempre buscará las mejores fuentes de información para tomar las mejores decisiones Hoy le traigo y le quiero compartir el tema prepárate para el reino la iglesia es un ente que Dios ha investido de autoridad, ¿autoridad para qué? Para predicar su palabra Cuando la iglesia ora créame que algo pasa espiritualmente, cuando la iglesia predica la palabra de Dios lleva un mensaje de vida cuando la iglesia empieza a ayunar y a orar, las, los muros espirituales se derriban Porque la iglesia a Dios le invistió de autoridad Durante años, reyes y gobernantes, hombres y mujeres Ante el mundo sabios y prominentes Y una sociedad lastimosamente cada vez más en decadencia Ha intentado por todos los medios extinguir el cristianismo todo rastro de nuestra fe pero no han tenido éxito ni las persecuciones ni las masacres de los cristianos Ni aquellas actividades en el circo romano patrocinada por muchos emperadores Donde los creyentes eran echados para ser devorados por las fieras Nada ha impedido que la iglesia siga cumpliendo su misión Y eso tiene una razón de ser porque su, su cabeza es Jesucristo y a Jesucristo nadie lo puede vencer Nosotros somos su cuerpo Y nadie aún en pandemia muchas organizaciones cerraron Pero la iglesia nunca cerrará Porque Mateo 16, 18 dice Que las puertas del Hades no van a prevalecer En contra de la iglesia del Señor Así que de hecho como la señal última antes del tiempo final, el Señor Jesús dijo en Mateo 24:14 Y este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo Como testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin La Palabra de Dios nadie la va a poder detener No necesita muros, no necesita paredes, atraviesa todo Es una espada de dos filos ¿Usted recuerda la famosa oración de Jesús en Mateo 6? El Padre Nuestro Conocida como el Padre Nuestro, bueno la primera y la mitad de esta oración no tiene que ver con cosas que pedimos Sino con dar gloria a Dios, cuando decimos Padre Nuestro que estás en los cielos Damos gloria a Dios porque Jesús no dijo Padre mío, dijo Padre Nuestro usted tiene papá, pero no es un papá Biológico como el que tenemos Sino que es un padre que está en los cielos Que está en el trono Que está sobre todo Que tiene una autoridad Que nadie puede igualarse a la autoridad de nuestro padre Pero le llama a usted hijo e hija Damos gloria a Dios por eso Damos gloria a Dios cuando decimos Santificado sea su nombre Porque Dios nos demanda santidad Y damos gloria a Dios cuando tenemos una conducta santa Damos gloria a Dios cuando hacemos su voluntad Hágase tu voluntad en los cielos y en la tierra Damos gloria a Dios cuando hacemos su voluntad Y usted podría preguntarse cómo sé si estoy en la voluntad de Dios Cuando las decisiones que usted toma Su fuente de información se llama la palabra de Dios Y venga a tu reino Damos gloria a Dios con nuestra vida cuando hay fruto interno cuando usted no es el mismo, usted se encontró con Jesús y algo pasó. Antes se le atravesaba un carro, usted decía un madrazo, decía papa, y ahora le dice Dios lo bendiga. Algo pasó, usted no se dio cuenta. Esa es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Pero también hay fruto externo. Alguien que ha conocido a Dios no es ajeno a la necesidad de los demás. Son dos frutos que se reflejan. Hoy nos vamos a detener en este punto, venga tu reino ¿Y qué significa el reino de los cielos? Significa el gobierno de Dios Y lo primero que me gustaría decirle en esta mañana acerca del reino de los cielos Fue que fue, perdón, el tema central de la predicación de Jesús cuando vino por primera vez a esta tierra le encomendó a sus discípulos en Mateo 17 Donde quiera que vayan prediquen este mensaje El reino de los cielos está cerca Lo imposible está a punto de ser posible Llegará el momento cuando, cuando el reino se iba a materializar en que ya un sacerdote no tenía que matar un cordero para que su pecado y el mío fueran cubiertos Sino que el cordero de Dios, el cordero sin mancha, el que dijo Juan el Bautista He aquí el cordero que quita el pecado del mundo, ya no iba a cubrir el pecado Lo iba a quitar una vez y para siempre el reino de los cielos está cerca Ahora nosotros no necesitamos que alguien intermedie por usted o por mí Alguien medie por usted y por mí Porque tenemos al mediador entre Dios y los hombres Se llama Jesucristo Y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia 24-7, los 365 días del año Y clamar a Él, el reino de los cielos se acercó lo segundo es que el reino de los cielos se rige por la ley del amor El primer mandamiento y el segundo que son muy semejantes Mateo 22, 37, 40 Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente Respondió Jesús Este es el primero y el más importante de los mandamientos El segundo se parece a este Ama a tu prójimo como a ti mismo De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas Alguien que no ama al prójimo, imposible que ame a Dios Lo tercero es que Este reino está conformado por ciudadanos que no son de este mundo Usted le puede decir al de la par, usted es un extraterrestre Usted realmente es un extraterrestre lo que pasa es que usted está aquí camuflado con una misión, usted es peregrino y extranjero en esta tierra según dijo Pedro Y se lo demuestro, dice Filipenses 3:18-21. el apóstol Pablo a los filipenses como he dicho a menudo Y ahora les repito hasta con lágrimas muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo Su destino es la destrucción, su Dios es el estómago y se enorgullecen de lo que es su vergüenza Solo piensan en lo terrenal, en cambio nosotros, usted puede decir yo En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, Es que es extraterrestre Somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso Usted no se estrese si no le sale el six pack en el abdomen Dios le va a dar un cuerpo glorioso, va a ser todos aquí no van a tener una gota de feos, guapísimos van a venir con el Señor, vamos a venir con el Señor. Vea qué milagro más grande, amén Señor, te lo pedimos Padre, ven pronto. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, ve. Mediante el poder con que, se, con que somete a sí mismo todas las cosas. Lo cuarto es que la importancia o el que se sienta importante en este reino Que es el Señor el importante Pero quien se sienta con ganas de ascender como una empresa No va a ser aquel que tenga más servidores sino el que sirva Porque este reino es diferente a los reinos de la tierra Lucas 22, 25, 27 Jesús les dijo Los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismo benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está en la mesa o el que sirve? No lo es el que está sentado a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Así que esposos, si ustedes dos trabajan El esposo que no se esconda Sino que llegue primero Ponga el arroz, sirva la mesa Le da de comer a su esposita Y usted va a ser mayor No es diciendo que es mayor Y le hace un masajito en los pies Vea que ahí la mujer no le va a importar Que usted diga que es mayor Siga en ese rol, yo feliz Bueno, parece Parece eh, 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 utópico pero así es, usted sabe haciendo un paréntesis esposos sométanse a sus mujeres en todo dice Efesios capítulo 5 Las mujeres dicen amén, aleluya, gloria a Dios, Cristo vive a su nombre, gloria Y a los hombres les dicen amén a sus esposas como Cristo amó a su iglesia La mujer se somete a un hombre que es capaz de amarla como Cristo amó a la iglesia A ese entonces ese hombre todo lo que hace es para darle seguridad financiera, seguridad afectiva, seguridad en todo tipo. Se va a sentir segura y todas las decisiones que ese esposo hay para su esposa son para darle seguridad. ¿Y quién se va a poner a eso? Es así como funciona, no de otra forma. No es machismo, no es que aquí yo mando porque yo soy hombre. Hay un rol de mucha responsabilidad. Lo quinto es que Dios prometió provisión a fin de cumplir los propósitos de su reino Mateo 6, 31, 33 Así que no se preocupen diciendo que comeremos o que beberemos O con qué nos vestiremos los paganos, o sea los que no son del reino de los cielos Andan tras todas estas cosas pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y entonces todas las, estas cosas les serán añadidas. Dios equipa a los militantes de su reino. Él los equipa. Él está interesado en equipar a aquellos que hacen su voluntad en la tierra. Como vemos el reino de los cielos es regido por el amor. Y debemos tener presentes dos verdades acerca del amor. Lo primero es que el amor es la esencia de Dios Dios no da amor, Dios es amor Esa es su esencia Primera de Juan 4.8 El que no ama no conoce a Dios Esposo o esposa Si usted le hace la ley del silencio a su esposo o a su esposa Porque algo no le gustó El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces hoy haga la promesa, ir a la casa y dice Señor quítame las guiladas, vamos a hablarnos, no somos carajillos. Vamos a resolver esto, amén. Lo segundo es que el amor siempre busca el bien de los demás. El amor es paciente, dice 1 Corintios 3, 4 y 5, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta No se enoja fácilmente, no guarda rencor Así que los ciudadanos del reino de los cielos dan gloria a Dios con su vida, con su servicio y con su amor Además impactan su entorno, por eso es necesario prepararse para ser militante del reino Pablo advierte a su hijo espiritual Timoteo y le dice en 2 de Timoteo 2.15 Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse Y que interpreta rectamente la palabra de verdad, es esfuérzate Pablo le delega la responsabilidad personal a Timoteo de prepararse para ser aprobado por Dios y a nosotros también nos corresponde prepararnos Así que yo le traigo rápidamente tres áreas de preparación para un militante del reino de los cielos La primera es nos debemos de preparar en santidad Amén La Biblia es un libro único, vivo y transformador No es la odisea de Homero no es ningún otro libro, es un libro que produce vida y transforma Muchas de sus enseñanzas tienen complejidad Pero el Espíritu Santo hace posible que aún el menos letrado pueda entender la palabra de Dios Nuestro Señor Jesús nos dejó lo que para mí Toda la Biblia es la palabra de Dios Pero lo que para mí es la enseñanza De enseñanzas, el sermón De sermones, el famoso Sermón del monte que usted lo puede Ver a partir de Mateo Capítulo 5 Una guía para relacionarnos con Él y una guía para Relacionarnos con los demás Trazándonos el camino para la Convivencia sana entre creyentes A nivel matrimonial Nos inspiró a la oración Y al ayuno, nos brindó una perspectiva Futura de lo que nos espera En el cielo un llamado a vivir Un día a la vez Sin dominarnos por el afán Que la vida presenta y nos clarificó Nuestro rol en la tierra Usted es sal y usted es luz Es llamado para iluminar las tinieblas Y para salar una tierra insípida Nos advirtió Sobre el juzgar a otros y nos animó A pedir con la seguridad De que somos escuchados Le digo esto para que usted Le entre a estudiar el sermón del monte Y quisiera detenerme en el inicio de esta joya de la Biblia cómo inicia el sermón del monte a través de las bienaventuranzas o oh, los dichosos Todas las bienaventuranzas que usted encontrará en Mateo capítulo 5 versos 1 al 10 Dice todas las características que debe tener un ciudadano del reino de los cielos y se las voy a resumir, usted lo lee en casa Cada uno viene antecedido de un dichoso o un bienaventurado Según la versión de la Biblia que usted use Entonces se resumen en estas características Pobres de espíritu, sufridos, humildes, con hambre y sed de justicia Compasivos, con corazón limpio, trabajadores por la paz ¿Quién inicia el micha en su casa? ¿Quién enciende el fuego y el otro lo apaga o lo atiza? Ese ayayay es para usted y para mí. Dice, trabajadores por la paz. A usted lo insultan y dice, bueno, respiremos, clamemos al Señor, esto lo podemos resolver. Ay que el Señor nos ayude, perseguidos por causa de la justicia Los que son insultados, perseguidos y calumniados a causa del nombre de Cristo A ellos Dios les llama dichosos Pareciera ser que se ha construido un mito en relación con las características hoy de los creyentes Viéndolos como personas que no tienen que sufrir Hay una secta por ahí que es pare de sufrir que siempre tienen abundancia económica, que nunca se enferman. Sin embargo el Señor nos da una perspectiva diferente y correcta de lo que es un ciudadano del reino de los cielos. Y la santidad es clave indispensable en el pueblo del Señor y Dios ha sido muy claro con respecto a la santidad. Dentro de la abundante evidencia bíblica que hay De la santidad y el llamado a poder someternos a ella Le voy a leer solo dos versículos muy pequeños Pero muy directos Hebreos 12, 14 Busquen la paz con todos, con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor Así que santos y santas Usted es santo y santa, de lo contrario usted no tiene cabida en el cielo ni yo Porque ahí no va a entrar nadie que no sea santo y santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor Primera de Pedro 1:15-16, más bien sean ustedes como Santos en todo lo que hagan, santo en su casa, santo en sus negocios Santo en todo lugar, en todo momento como también es santo quien nos llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. El tema es que cuando nos enfrentamos al reto de la santidad, nos topamos a un reto, un desafío que nos supera. Porque ¿quién puede ser santo en toda la manera de vivir por sí mismo? Podríamos pensar lo fácil que es hablar de la santidad, pero vivirla. Es otra historia El hombre y la mujer fracasaron en poder acatar las demandas de la ley Por eso no pudieron cumplir la ley Y Jesús tuvo que venir a morir por nosotros Entonces cómo es posible prepararse en esta materia tan difícil de aprobar Y la clave está en la primera bienaventuranza O el primer dichoso en Mateo 5.3 Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Qué significa eso? Significa que fuimos incapaces de cumplir la demanda de Dios por nuestras propias fuerzas No pudimos alcanzar la meta de la santidad y así nos presentamos delante de Dios como pobres y miserables de cumplir el desafío nos presentamos con los bolsillos vacíos espiritualmente mostrando a Dios nuestra incapacidad Y en el acto reconocemos que Él sí puede santificarnos no por nuestras fuerzas sino por su gracia y misericordia Así que el primer paso es reconocer que no podemos llegar a la meta de la santidad por nosotros mismos Necesitamos acudir a Dios quien a pesar de nuestra condición Miserable cuando nos presentamos Delante de Él Nos devuelve como santos ¿No se alegra? Respetando todos los creos Y todas las fees, Nosotros y la Biblia no enseña Ni creemos en procesos De beatificación ni santificación No es por mérito humano Es Dios el que santifica Dios a través de su hijo murió en la cruz y su sangre nos limpió Cualquier mérito que quiera ayudarle a Jesús en su obra en la cruz Sería una herejía porque estaríamos diciendo que no es suficiente Lo que Cristo hizo en la cruz y sí es suficiente Sí es suficiente No podemos ser santos por nuestro mérito A esta etapa yo la llamaré oración y ayuno es el creyente que ora y ayuna porque sabe que si no ora Que si en ocasiones no ayuna se lo va a llevar a la trampa Es el que depende de Dios que sabe que no puede lograr Una exitosa carrera espiritual si sus fuerzas no son alimentadas Por Dios a través de la oración Se lo voy a ilustrar con la historia del fariseo que contó Jesús y el publicano recaudador de impuestos para ponerlos en contexto histórico Un recaudador de impuestos era visto como un, un desgraciado porque era alguien que cobraba los impuestos Un judío cobrando los impuestos del imperio romano pero si usted tenía que pagar eh, determinado número de Montó dinero, le cobraban mucho más y el chavalo se embolsaba ese excedente Entonces eran ladrones Dice la historia en Lucas 18, 11, 14 El fariseo puesto en pie y a solas oraba Oh Dios, ojo con morada. Te doy gracias, porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Vea, nosotros tenemos una fijación por ciertos pecados. Mira, aquel que iba a la iglesia salió detenido por narco. Qué bárbaro. Uy, mira, ayer vacilábamos, ¿verdad, Julito? Por esta, Julito, ya se fue. Ayer vacilábamos. Porque vieras yo lo dulcito que soy para toparme en los restaurantes a gente infiel. ¿De verdad? Y vieras cómo me topo gente, ¿vale? Que ando bien portado. Yo había dicho aquí muchos años atrás, pero no sé si están las mismas personas, lo voy a contar, si usted ya lo escuchó, usted dice, uy, nunca lo había escuchado, sorpréndase. Recuerdo un... Y lo digo porque él no volvió a la iglesia ni sé dónde está Espero en el Señor que haya buscado un lugar donde poder consagrarse al Señor Recuerdo que llega un hombre y me dice necesito que me atienda Mi esposa me echó de la casa porque le fui infiel, me descubrió Llegó llorando y le digo bueno vamos a, a tomar una sesión de consejería Pero no para que su esposa lo acepte en su casa Eso depende de ella, no de usted Usted va a recibir la sesión para dejar de ser adúltero No para que lo reciban en casa Si Dios quiere y su esposa le ve frutos Y desea recibirlo es decisión de ella Si sí, estoy de acuerdo Me voy con Pau a comer a un restaurante por ahí Después de un culto un domingo voy a comer Y veo al compa en otra mesa con otra mujer Y que cree que hizo este prójimo me siento con Paola, Paola, ¿qué quieres comer? Yo veo, veo así, y veo el chavalo ahí, ¿verdad? Y me pongo de pie. Hola, mi estimado, ¿cómo está? ¿Quién es ella? Yo me siento con autoridad porque le estoy dando un proceso de consejería. Imagínense si yo me sentí que me tomó el pelo, ¿cómo se sintió Dios? ¿Quién es ella? Hay una amiga, y ella se queda extrañada. Y, yo, y tu esposa cómo está, todo bien provecho Créame que yo me comí todo con hambre Oiga tengo al Espíritu Santo de testigo Él llega a la oficina donde trabajo y me dice Ay perdóneme, déjame otra oportunidad y Lo deje como el palo de la lora, el buen entendedor Está bien, vamos a iniciar el proceso Con Dios no se juega Dios no puede ser burlado No sé qué, ¿verdad? Voy un jueves ahí a Rostipollos de, Ya le hice propaganda de Zampa Con mi esposa un jueves en la noche Ya que me acuerdo Y estaba el chavalo con otra Diferente a la otra Y me pongo de pie, compa Que ello está cancelado La consejería Ahí. Y me sentía a comer el pollito Me lo comí todo sin ningún cargo de conciencia Así que si usted se está portando mal Cuídese que le aparezca un restaurante La última le cuento, no en serio Sin paja como decimos Me llama una, una, una hermana de la iglesia Y me dice siento y sospecho que mi marido Me es infiel, voy al mar y me lo topo con otra Padre, así que no me diga nada, eso es, voy ve a ver qué hace, Ori. Pero a veces nos fijamos, tenemos una fijación por ciertos pecados Por hay un pecado que la gente no señala, que no lo ve escandaloso Es el pecado y el orgullo Y el orgullo no solo se ve en aquel que no reconoce lo que está mal Aún ministerialmente, usted oirá a personas Dice mi ministerio no tiene problemas Pero se pasa hablando de los otros ministerios Mi ministerio es el inmaculado Somos los perfectos, los referentes de la iglesia Eso es un pecado tan grave Como este hombre que estaba en adulterio Gravísimo, gravísimo Hay gente orgullosa como Y tiene el orgullo como hacer un deporte bueno este era el fariseo Ni como ese recaudador de impuestos Ayuno dos veces a la semana Y doy la décima parte de todo lo que recibo En cambio el recaudador de impuestos Que se había quedado a cierta distancia Ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo Sino que se golpeaba el pecho y decía Oh Dios ten compasión de mí Que soy pecador No se hacía así por un rito era su estado, un pobre en espíritu Y el Señor da esta sentencia Les digo que este y no aquel Volvió a su casa justificado ante Dios Pues todo el que a sí mismo se enaltece Será humillado y el que se humilla será enaltecido Todo el que no reconoce su situación espiritual Delante de Dios y vive su vida como que nada ha pasado Nada le va a pasar en esta tierra No va a haber cambio pero el otro, el pobre en espíritu llegó justificado ¿Sabe qué significa eso? Llegó como culpable y se volvió como inocente delante de Dios Porque Dios lo perdonó La segunda etapa que encuentro es está en el verso 6 Dichoso los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados no solo venimos al Señor siendo conscientes de nuestra condición, de nuestra miseria espiritual, de nuestra dependencia de Dios. Sino que venimos con hambre de justicia, es decir, hambre por hacer lo correcto. No es solo reconocer que no puedo, sino tener todas las ganas y el hambre por trazar el camino correcto. Y dónde encuentro yo la ruta para ser justo si no que en la palabra de Dios Así que yo le hago una pregunta, usted no la conteste Cuánta palabra de Dios leyó usted esta semana Eso delatará que tanta hambre tenga de Dios Porque Dios busca gente con hambre de leer su palabra No que la lea como pastilla de dormir o como algo que hay que leerla Porque me dicen que hay que leer la Biblia Sino que usted tenga apetito como cuando juega mucho más que cuando juegas a prisa Está ahí el partido verdad y nos ponemos Está ahí la CL, uy 2-0, 3-0 pero usted sigue viéndolo Tenemos que ir con hambre a leer la palabra de Dios Porque yo quiero cambiar el rumbo de mi vida Y la tercera etapa es cuando el pecado ya no nos domina el verso 8 dichoso los de corazón limpio aquí ya es una obra diferente Es aquel corazón que ante una propuesta de pecado es más propenso a la santidad que a pecar algo pasó en ese corazón un corazón limpio, no eventualmente, sino que ya está limpio Es cuando se conjugan las tres etapas Me presento al Señor como un miserable para que Él me cambie Tengo hambre por leer su instrucción Y el Espíritu Santo hace posible que la palabra se haga vida en nosotros Se conjugan las tres Oro, ayuno Leo la Biblia y el Espíritu Santo la revela y tengo un corazón limpio. Ahí no hay un esfuerzo suyo para ser santo, hay una búsqueda de Dios para que lo santifique. Así que cuando usted se encuentre con una provocación, ya no va a decir care papa, sino Dios lo bendiga. ¿En qué momento dije yo esto? Si yo quería decir care papa, usted no se da cuenta, porque es espontáneo la obra del Espíritu Santo. Por eso el Señor en Juan capítulo 3 dijo que el Espíritu es como el viento Que nadie sabe de dónde viene y a dónde va, Si es la obra del Espíritu Usted no se da cuenta, su labor y mía es acudir a Él para que el Señor lo santifique No es por obra humana, no es por sacrificios humanos Usted va y Dios lo devuelve diferente, ese es el proceso de santificación Así que no se desanime, Dios hizo lo imposible posible nos toca ir con él Si usted ve que no puede cambiar Creo que estás fallando en buscarlo Lo segundo es Le leo las dos muy rápido Yo tengo aquí el reloj Pero Julio cantó Hubo presentación de niños Y como usted tiene hambre Y sed por la palabra No hay problema Prepárese Para la aflicción si sí, usted escuchó bien, prepárese para la aflicción y el sufrimiento Ha sido ampliamente suprimida esta parte, en esta parte del mundo El tema de la aflicción pensando que en esta tierra Estamos para ser complacidos por Dios en todos nuestros caprichos y deseos Sin embargo ser santo en un mundo que ama al pecado Es un tema de sufrimiento y aflicción Muchos de sus hijos ya están viviendo y vivirán aún más bullying por ser cristianos Están teniendo nuestros jóvenes una presión increíble para que renuncien a su fe Están teniendo una presión para que renuncien a su virginidad corporal Porque todo el mundo tiene relaciones antes del matrimonio No sea usted tan polo, tan inadecuado, tan anticuado Estamos sufriendo embates de un mundo que nos quiere hacer creer que el pecado no es malo pero es terrible Y tenemos que prepararnos para eso porque hoy en día en Occidente no se enseña a sufrir, se enseña a ser bendecido, prosperado y en victoria Y la aflicción quedó a un lado, pero vaya usted a ser creyente En el otro lado del mundo, en Indonesia, en Malasia, en los países islámicos, en China Para que vea cómo es el sufrimiento Y el Señor Jesús si algo profetizó fue, perdón, sufrir Mateo 10:22 dice, por causa de mi nombre todo el mundo los odiará. Y eres a mí, les confieso un pecado, ¿cómo me cae mal cuando invitan a un creyente referente a una entrevista televisiva, en televisión abierta, y no menciona a Jesús? ¿Qué es que le da color? Si no lo vuelven a invitar no lo volvieron a invitar Pero no niegue su fe Le da pena Hay que adecuarse a lo que el guión le dice Entonces no acepte la invitación Yo he oído creyentes que ya no se llaman pastores Sino coach de vida Por favor ¿Qué es? ¿Qué es deprimente ser pastor? Nos acoplamos al mundo tan fácil Otro le escuché gracias a la vida ¿Qué? Gracias a la vida, gracias a Dios Déjese esas carajadas Me explico y perdón Pero es que tenemos miedo que el mundo nos odie No tenga miedo, el mundo te va a odiar El Señor lo dijo Y siéntase gozoso porque eso es signo De que usted es un extraterrestre ese es el signo de que usted es ciudadano del reino de los cielos Juan 16, 33 Yo les he dicho estas cosas para que en mí haya en paz En este mundo afrontarán aflicciones Pero anímense yo he vencido al mundo Juan 17, 14, 15 una de las últimas oraciones del Señor Jesús, el Señor Jesús ora por los discípulos y por usted y por mí Porque el verso 20 del capítulo 17 de Juan dice, no solo oro por esto sino por todos aquellos que van a creer por su testimonio O sea el Señor oró por usted y por mí Y en el verso 14 y 15 dice, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo ¿Cómo tampoco? Yo soy del mundo No te pido que los quites del mundo Sino que los protejas del maligno ¿Por qué van a ser odiados? ¿Y por qué vamos a ser odiados? Porque tenemos una posición diferente A lo que el mundo piensa y usted respeta todo lo que los demás dicen Pero usted tiene que tener firmeza de lo que usted está diciendo No es una opinión, ni una teoría, ni una hipótesis Usted está hablando la verdad absoluta de la palabra de Dios Y tiene que hacerlo sin miedo El Señor nunca dijo que no íbamos a sufrir como algunos enseñan Todo lo contrario, profetizó sufrimiento pero ¿quién es el que nos atribula? ¿Será Dios o el enemigo? ¿Dios va a atribular a alguien que está metido en una vida santa o es Satanás el que lo hace? Aún en la perspectiva futura... Entre el ambiente evangélico para la semana 70 de la gran tribulación La mayoría de gente, si usted hace una encuenta, encuesta dice No vamos a pasar la gran tribulación, la iglesia es raptada antes Pero le invito a que no se pierda la otra semana que vamos a hablar del tema Con el pastor Marco, así que no me voy a adelantar No se lo pierda, pero tengo una perspectiva futura de sufrimiento Hay que volver a la Biblia y no tanto en todas las posiciones bíblicas que nos transmiten, examine todo con Biblia. Así que cuando usted sufra a causa del Señor, sepa que Dios está con usted, pero que eso no le tome por sorpresa. Prepárese, enséñele a sus hijos, prepárelos también. No le resuelva todo a sus hijos No puede ser que mayores de edad Usted le tienda la cama Se ríen porque es verdad ¿Cómo es posible que le sirvan La comida, que le laven el plato Una generación así No está, no está capacitada Para sufrir en este mundo tenemos que enseñar a la gente y tenemos que enseñar a nuestros hijos Y termino con esto prepárese para reinar Satanás y este mundo han odiado a los creyentes El anticristo en una perspectiva futura Daniel lo cita, Apocalipsis lo cita Perseguirá como nunca a los creyentes Muchos serán muertos, decapitados pero la victoria es nuestra Nosotros ganamos gente, no Él Vendremos con el Señor Apocalipsis 19 dice Que Él vendrá con sus ángeles Zacarías capítulo 14 verso 5 dice Y Él vendrá con sus santos Y el anticristo va a reunir todos los ejércitos de este mundo a pelear según Él con el Señor. El Señor va a venir con nosotros en las nubes. Vendrá, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. No puedo, no tengo tiempo para todos los detalles. Se va a partir en dos. Van a venir los ejércitos a luchar contra Él. Y el Señor bastará que abra su boca y saldrá una espada de dos filos. Y todos sus enemigos en el acto serán derrotados. Sin mover un dedo. Dice Zacarías 14 que sus enemigos, vea que, que terrible Zacarías 14 dice que el Señor hablará y así describe la muerte Sus ojos se saldrán de sus cuencas y sus lenguas se van a deshacer en su boca Porque la victoria es nuestra y después que venga el Señor, la tierra como la conocemos va a ser regenerada Y el Señor gobernará por mil años, eso es lo que se llama el milenio de Apocalipsis 20 En adelante, todo el capítulo seis veces se menciona y reinaremos mil años, mil años Se repite seis veces, pero a quién vamos a reinar a quienes a a vamos a gobernar en esa época Zacarías 14, 16 Entonces los sobrevivientes de todas las naciones Que atacaron a Jerusalén Subirán tras año tras año para adorar al Rey Al Señor de los ejércitos Y para celebrar la fiesta de las enramadas Todos los que sobrevivieron Que fueron enemigos del Señor Se van a multiplicar en la tierra Pero nosotros no estamos en ese grupo Nosotros estamos con el Señor reinando Usted está llamado a reinar Y se lo leo en Apocalipsis 24, 5 Entonces vi tronos donde se sentaron Los que recibieron autoridad para juzgar Usted va a recibir autoridad para juzgar Por eso tiene que prepararse Vi también las almas de los que habían sido Decapitados por causa de Jesús Ah, pero no hay sufrimientos futuro decapitados y por la palabra de Dios no habían adorado a la bestia ni a su imagen tampoco se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano volvieron a vivir y reinaron con Cristo mil años esta es la primera resurrección, los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años Esto es lo que se llama la época del milenio, el Señor viene, destruye los enemigos, los sobrevivientes poblan la tierra Miqueas está lleno, de escatología acerca del milenio, Isaías también, Jeremías también, no solo Apocalipsis Daniel también por ejemplo dice que en esta época el que viva menos va a vivir 100 años y se considera que murió joven Será un momento donde el león comerá eh, hierba y el niño jugará con la serpiente Es una naturaleza tipo huerto del Edén En el huerto del Edén el Señor, no, no, Adán y Eva no empezaron comiendo carne De todos los, los árboles del huerto pueden comer solo de uno No habían depredadores El hombre pecó y hubo el primer sacrificio cuando el Señor les cubre de pieles pero antes de ello no había, bueno va a ser una tierra regenerada, Satanás va a ser atado mil años y a cabo de los mil años, Satanás va a ser suelto y el hombre y la mujer van a repetir la historia de nuevo se van a reunir a pelear contra Dios y contra sus santos y el Señor hará caer granizo del cielo Los va a aniquilar Y serán resucitados Esa es la segunda resurrección Pero esa no es para vida Es para ser juzgados Y serán los libros abiertos y No en ningún momento yo hice eso Sí, aquí está escrito, le pongo el video Y lastimosamente serán echados Donde está el falso profeta, el anticristo Y el dragón que es Satanás Y serán atormentados, dice Apocalipsis por siempre Y vendrá un cielo nuevo Y una tierra nueva Y nosotros reinaremos con él Después de este milenio Para siempre y por siempre Siendo la esposa del Cordero de Dios Así que prepárese Porque no es poco lo que le espera Amén Ayayay ay, ay es para los que no son extraterrestres Te diga amén Amén Puede ponerse de pie por favor la iglesia de los corintios era una iglesia terriblemente compleja Era la iglesia que yo llamo junto a los gálatas La iglesia del dolor de cabeza de Pablo Era una iglesia conflictiva Se sentaban a comer Y los que tenían mucho ingreso comían delante de los que no tenían Y seguro les decía, uy que rico, está rico, ¿verdad? Allá venden en la esquinita Tenían inmoralidad sexual y lo veían normal Ay se, se acostó con eso y no importa todo el mundo lo hace Y poco a poco Y sabe qué tenía la iglesia de los corintios Demandaban a sus hermanos En la fe delante de los tribunales Por cualquier cosa Y Pablo les escribe esto Primera de Corintios 6.2 Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo Y si ustedes han de juzgar al mundo ¿Cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? Pablo dice Que usted y yo vamos a juzgar las naciones Dios le confió ese rol a usted y a mí y lo está preparando vale la pena mantenerse firme sufrir por el Señor no avergonzarse de él, él dijo el que me confiese delante de los hombres yo lo confesaré delante de mi padre y el que me niegue delante de los hombres yo lo negaré delante de mi padre celestial Le inspiro con Apocalipsis 5, 8 y 10 para terminar y le pido que cierre sus ojos para que pueda enfocarse en esta palabra Porque Dios le va a dar un título o ya, ya lo tiene pero se lo va a recordar en Apocalipsis 5, 8 al 10 Y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos Y cantaban un nuevo cántico diciendo esto es lo que usted y yo vamos a cantar allá Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado Y con tu sangre nos has redimido para Dios Redimido significa comprado, rescatado a través de un precio de toda linaje, lengua Y pueblo y nación Y puede levantar su mano Y decir y me has hecho Para nuestro Dios rey y sacerdote Para eso lo está preparando Para ser rey y sacerdote Reina y sacerdotisa Van a gobernar A las naciones como reyes Pero a la vez sacerdote Van a servir al rey de reyes y reinaremos sobre la tierra Ese es el fin que le espera a usted Bueno, excelente No se asuste en medio del sufrimiento Dios está con usted y lo va a sacar adelante Y cuando usted sienta que no pueda el Señor vendrá porque usted está buscando el reino Y Él dijo busquen primeramente el reino y lo demás le será añadido No se afanen por el día de mañana Dice en el sermón de las bienaventuranzas Porque Él dijo nunca te dejaré y nunca te desampararé Usted tiene papá, recuérdese está en los cielos Está sobre todo, usted clama a Él Y Él no va a archivar su petición Va a poder a sus ángeles A su favor Ese es el papá que usted tiene ¿Cuál es la diferencia? Lo que usted crea Eso es por fe Si usted tiene la convicción La paz de Dios va a reinar en su vida Si usted no la tiene La preocupación va a reinar en su vida Hoy quiero hacer un llamado Y usted no tiene que pasar Se, se queda en su lugar Aquellos que han tenido una conducta de pecado Pero se han hecho como decimos nosotros los rusos Usted sabe que no es un pecado eventual Usted sabe que todos los días se está haciendo lo mismo si usted, usted tiene una conducta y delante los, de la presencia de Dios Usted no la ha confesado ni ha buscado ayuda Es hora que usted hoy Sea un pobre en espíritu Y reconozca su miseria espiritual Y su incapacidad De poder cambiar el rumbo de su vida No lo esconda Es tiempo de ser Como el publicano Y decir Señor soy pecador Necesito de ti Para que el Señor pueda cambiar el rumbo de su vida Dios no te está enjuiciando Dios te está Tendiendo la mano para sacarte De ese hueco Y lo quiere hacer hoy El tema es que usted tiene que Querer Así que yo Le invito hoy a ser valiente A quitarse la ropa Del orgullo y vestirse de humildad Y usted verá la mano de Dios Ahí Y le pueda decir Señor hoy me despojo De mi orgullo y hoy confieso mi falta Que diariamente estoy teniendo esta conducta Y sé que no te agrada He tratado Señor de cambiar esto sin éxito Pero acudo a ti para que tú puedas transformar mi vida Te pido tú que provocas el querer como el hacer Que me des hambre por hacer lo correcto Hambre por estudiar tu palabra Hambre por entender Que este camino en que voy No es el correcto Y quiero andar bajo tu justicia Y tu rectitud Quiero Señor que tu bondad Me acompañe Quiero Señor que tu santidad esté conmigo siempre Quiero que ante la tentación Mi respuesta sea no Quiero que me ayudes Quiero que tu Espíritu Santo Escriba tu palabra en mi corazón no quiero ver la Biblia como un libro Quiero ver la Biblia como una vida Y hoy también quiero hacer un llamado A aquella persona que se ha sentido cohibida Que tiene niveles de autoestima bajísimos que dice por qué Dios pone a otros en otras posiciones y a mí no. Este no es un tema de posiciones. Dios ya fijó la suya. Rey y sacerdote. No le dé cabeza. Dios usa personas, no por la persona, sino por su propósito. Así que le pido al Señor que le revele a su corazón quién es usted en Cristo Jesús. Y que esos pensamientos que el enemigo y mentiras del diablo Que ha querido insta instalar en su mente Diciendo y menoscabando su autoestima Hoy sean reemplazados por la verdadera identidad Que Dios le dio a usted como hijo e hija de Dios Que su amor le abrace Usted no es lo que papá le dijo que es pequeño tal vez Diciéndole que no servía para nada O su esposo que la maltrató, su esposa Usted no es eso Usted es lo que Dios dice que usted es Y Dios no se equivocó con usted cuando lo trajo a este mundo Dios lo trajo para darle planes de bien y una esperanza y dentro de tantos miles de millones de personas Usted fue el candidato a ser rey y sacerdote Usted fue escogido Aunque muchos no hayan ido a un colegio A una universidad Dios lo escogió a usted Padre bendice este pueblo hermoso Señor Yo te pido que les afirmes tu palabra cada día que en el, los momentos de dificultad y de tribulación se acuerden que tú los has llamado que tu esperanza es bendita, que sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que hayamos quedado seremos levantados juntamente con ellos y nos encontraremos contigo en las nubes y vendremos a juzgar a las naciones y después de ese mil años De esos mil años Seremos tu esposa por la eternidad Estaremos contigo Señor Disfrutando de las mieles De tu presencia ya el sol no dará su luz ni su calor Porque tú alumbrarás todo en todo momento Señor Ya no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor Tú enjugarás nuestras lágrimas Y nos dirás las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas En lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré Entra y gózate en la presencia de tu Dios ya no hay más dolor, ya no hay más llanto Para terminar levante sus manos Y dele gracias a Dios por lo que ha hecho En su vida y por lo que hará Personalmente dígale Algo que usted siente decirle al Señor Yo le voy a decir Señor Gracias Porque no sé qué has visto en mí Pero me tomaste en cuenta Para tu reino Aún hoy no, no entiendo Por qué lo hiciste Pero te doy tantas gracias Señor Porque sin merecerlo Me tomaste en cuenta Ayúdame a honrar El llamado que me has dado Ayúdame a honrarte Con mi vida Vísteme de humildad Porque a veces me cuesta Señor Enséñame a hacer tu voluntad Y que tu palabra Rija mi vida a través de tu Espíritu Siéntate en el trono de mi corazón Y gobierna mi vida Señor Padre este pueblo lindo Llévalo con bien a sus hogares Que tu paz que sobrepasa todo entendimiento Les guarde sus pensamientos Sus emociones, sus sentimientos el que tenga una situación compleja Ninguna complejidad más grande que tú Señor por favor Da luz para poder resolver esa situación Y en el tanto da paz Teniendo ellos la seguridad de Que tú vas a resolver Llévalos con bien benditos sean en esta semana Si no has venido Señor En todo lo que hagan Benditos en su levantar Benditos en su acostar Señor En el nombre de Cristo Jesús Amén y amén y amén. Que Dios los bendiga.